0: «Top informiert» – top informiert. das «Radio Top-Magazin» mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann. Wo die neue Winterthur-Bauvorsteherin Christenmeier die grössten Baustellen sieht und was vor allem gerade auch junge Lehrer gegen die Gewalt, die Schüler gegen sie verwenden, machen. Das sind zwei von den Themen im «Top informiert». Im März ist der Winterthur-Bauvorsteher, Josef Lisebach von SVP, als Stadtrat abgewählt worden. Vor vier Jahren ist seine Vorgängerin, Pearl Petaniana von SP, als Stadträtin abgewählt worden. Auch sie war Bauvorsteherin. Und jetzt übernimmt wieder das SP Zipter. Die frisch gewählte Stadträtin Kiste Meyer wird ab Juni eine neue Bauvorsteherin. Raphael Wallima. Christa Meier hatte eigentlich gar keine andere Wahl als das Baudepartement. Die neuen Stadtratsmitglieder dürfen nämlich bei der Departementsverteilung als Letztes wählen. Sie waren aber offen für alle Departementen Das Baudepartement sei sogar zoberst auf der Wunschliste gestanden. Dass ihre beiden Vorgänger abgewählt worden sind, macht ihnen keine Sorgen.
1: Es ist mir sehr bewusst, dass es viel Wechsel gegeben und es ist mir vor allem bewusst, dass es für die Mitarbeitenden vom Baudepartement eben auch eine unruhige Zeit war in den letzten Jahren und es ist mir ein grosses Anliegen, dass ich wirklich auch einfach für die Mitarbeitenden, die einen hervorragenden Job machen, eine gewisse Ruhe kann ins Departement bringen kann.
0: Die Mitarbeiter vom Baudepartement bekommen in vier Jahren den dritten neuen Chef. Wieso dass ihre beiden Vorgänger abgewählt worden sind, kann sich Christa Meier auch nicht so recht erklären.
1: Es ist ein politischer Prozess, dass jetzt leider gerade zweimal Leute abgewählt worden sind. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und von dem her kann ich nicht sagen, dass ich das und das sicher wird anders machen
0: Die wichtigsten Themen, die die Bauvorsteherin zuerst angehen wollen, kommen aus dem Bereich Verkehr. Als erstes nimmt sich die neue Winterthur Stadträtin einen richtigen Brocken vor. Sie will nämlich die Parkplatzverordnung neu aufgleisen. Der Beitrag von Raphael Wallemann. Die USA die eröffnet heute seine Botschaft zu Jerusalem. Schon im Dezember hat die Ankündigung vom US-Präsident Donald Trump die Botschaft von Tel Aviv auf Jerusalem zu verlegen für Protest gesorgt. So also anerkennt die USA nämlich im Alleingang Jerusalem als Hauptstadt von Israel. Und auch heute am Tag der Eröffnung ist es an der israelischen Grenze zum Gazastreifen zu Protest gekommen. 28 Palästinenser sind bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten verletzt worden, heißt es auf palästinensischer Seite. 20 Feinde sind durch Schüsse verletzt worden. Im Moment ist Tel Aviv unterwegs ist der Gil Yaron. Gil, du warst ja in den letzten Tag viel unterwegs. Gewesen. Wie erlebst du die Unruhe in der Region im Moment?
2: Ich bin ziemlich viel unterwegs gewesen. Ich muss sagen, von Unruhen per se merkt man noch nichts. Man merkt nur die Spannung. Das heißt, man sieht überall Sicherheitskräfte. Man sieht zum Teil Überreste von Bränden, die gelegt wurden vom Gazastreifen aus in der Umgebung des Gazastreifens, wo man auch ganz viele Panzer und viele Soldaten sieht. Aber man sieht noch nicht die Unruhen selbst. Dafür muss man sich zu einem ganz bestimmten Augenblick an einem ganz bestimmten Ort befinden. Im großen Teil des Landes merkt man davon im Augenblick noch sehr wenig. Aber was meinst du, was könnte das dann die Ende
0: rauslaufen? Wie heftig könnte die Lage noch eskalieren? droht, droht vielleicht sogar ein Krieg.
2: Ja, die Lage kann definitiv eskalieren. Die Pläne der Hamas sehen ja vor, dass heute Hunderttausende im Gazastreifen sich auf den Weg machen und Richtung Grenze marschieren und sogar versuchen, die Grenze zu durchbrechen. Jetzt muss man verstehen, es gibt israelische Ortschaften, die sind nur wenige hundert Meter von diesem Grenzzaun entfernt und die Israelis können nicht zulassen, dass tausende Palästinenser, unter denen sich vielleicht auch Bewaffnete befinden, in diese israelischen Ortschaften eindringen und sie werden mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, dass diese Grenze durchbrochen wird, so schlimmstenfalls auch mit Schusswaffen und da könnte es am Blut vergießen können. Der letztlich darauf hinausläuft, dass ein neuer Krieg beginnt.
0: israel gilt ist ja ein beliebtes äh, Ferienziel für Touristen. Wie ist es denn im Moment? Ist es gefährlicher, zum auf Israel zu reisen? Sollte man vielleicht sogar in der nächsten Woche darauf verzichten?
2: Also ich persönlich halte es noch nicht für wirklich gefährlich. Das hängt natürlich davon ab, wo man als Tourist hinfährt. Wenn man sich in Tel Aviv aufhält, in den meisten Teilen Jerusalems oder in anderen Teilen des Landes, sei es im Negev oder im Norden des Landes, ich halte es da im Augenblick nicht für gefährlich. Man sollte halt nur gewisse Orte meiden, an denen es sehr wahrscheinlich zu Zusammenstößen kommen kann. Zum Beispiel sollte man sich nicht unbedingt in der Umgebung des Gazastreifens aufhalten oder in Ost-Jerusalem an den Orten, an denen es zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten kommen kann. Ansonsten halte ich Israel im Augenblick noch für relativ sicher.
0: Beste Dank Giljaron aus Tel Aviv zu der aktuellen Lage und nochmal zurück in die Schweiz. Schüler beschimpfen Lehrer, drohen ihnen oder würden sogar gewalttätig. So viel häufen sich immer mehr. Und laut dem um 20 Minuten sind vor allem junge Lehrer die Opfer von Gewalteskalationen. gewalt Was aber muss passieren, damit es weniger zu gewalttätigen Fällen gegen Lehrpersonen kommt? Caroline Detling.
3: Vor Jahren haben die Lehrer der Schüler etwa mit einem Lineal auf die Finger geschlagen. Heute hat sich das Bild gekehrt. Zwar kommt es nicht immer zu physischer Gewalt, aber vor allem die verbalen Angriffe haben zugenommen. Grund dafür ist laut Christian Hugi vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband, dass die Schüler weniger Respekt haben. Eben vor allem gegenüber von jungen Lehrpersonen. Damit es weniger Gewalt gibt, müssen sie sich mehr Respekt verschaffen.
1: Das Wichtigste überhaupt ist eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und zu den Schülern. Und das schafft man nur, indem man einerseits klar ist, in der Art und Weise in der Klasse führt, aber auch einen Vorschuss dazu, Zutrauen gibt, Respekt hat vor den Schülerinnen und Schülern als einfach die Beziehung trägt.
3: Es war aber auch schon früher so gewesen, dass junge Lehrpersonen Mühe haben, sich Respekt zu verschaffen. Heute ist es einfach noch etwas ein extremer. Christian Hugi will aber auf keinen Fall nur mit Lehrerreitpflicht nehmen. Es muss vor allem auch bei den Kindern daheim etwas passieren.
1: Also das denke ich, der grösste Einfluss und auch der wichtigste Einfluss haben die Eltern. Und wenn sie ihrem Kind gut vorleben, wie dass man mit einem Lehrer anständig umgeht, dann denke ich, können so das Schülerinnen und Schüler umsetzen. Und
3: die Eltern sind also in der Pflicht, die Lehrerinnen und Lehrer selber. Und dann ist es halt auch noch wichtig, dass nicht bis zur letzten Minute gewartet wird. Weil das ein Schüler ausrasten, das passiere ich nicht von heute auf morgen.
1: In der Regel zeichnet sich das ja ab. Es kommt ja häufig nicht aus dem blauen Himmel, wo plötzlich Jugendliche oder Jugendliche auf eine Lehrperson zu und schlafen, sondern in der Regel eskaliert da. Und der schlagen wir zum Beispiel vor, dass man sich halt schon möglichst früh sich einerseits mit dem Kollegium abspricht und tut, was könnte ich noch machen in dem Fall, wo aber auch die Eltern kontaktiert
3: und so eben das Gespräch mit allen gesucht werden, also mit den Eltern und dem Kind. Laut Christian Hugi geht es dabei auch nicht nur um den Schutz der Lehrpersonen. Schliesslich kommen auch die Kinder Probleme über, wenn sie ausrasten und auf Lehrer losgehen. Und das gilt es darum eben zu verhindern.
0: Top
2: informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.